Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg synes, det er så spændende, at vi får mulighed for, og jeg bliver altså mere opvist, da jeg sidder og hører på, på Rina her, at vi får mulighed for, at folk i hele Europa, og også i de der, hvad skal vi sige, mere kaotiske lande, hvor, det, hvor, hvor de får mulighed for at stemme på partier, som de ikke kan komme til at stemme på, fordi de simpelthen er så dårligt organiseret, eller for få. Det lyder som om, du forestiller dig, at vi kan gå ind og lave sådan en EU-quick-fix-løsning på alle de steder, Ej. hvor demokratiet halter. Og der må jeg bare sige, det tror jeg simpelthen ikke på, at det her kommer til at løse. Det tror jeg så heller ikke. Det tror jeg nu heller ikke, jeg sagde. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Damer og herrer, jeg spørger bare, hvad har sundhedsminister Ellen Trane Nørby til fælles med Milanos borgmester? Jo, de er begge to temmelig sure på nogle hollændere lige nu. Hvad det handler om, kan du høre om lidt. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til Altingens podcast om europæisk politik. I denne uge skal vi også tale om frygten for argentinske bøffer og om dansk feta. Åh, oh, nej, det må det jo ikke hedde. Det er der vist nogen, der har glemt. Det skal vi høre om lidt. Jeg har også haft besøg af de to danske europaparlamentarikere, Margrethe Augen og Rina Ronja Kai, for at diskutere, om danskerne skal have lov til at stemme på politikere fra andre EU-lande, næste gang, der er valgt til Europaparlamentet. Er det en god idé, eller er det helt i skoven? Og så ser ugens analyse lidt nærmere på præsidenten i Tjekkiet. Han er lige blevet genvalgt. Han er ikke meget for EU, og han foragter både indvandrere og journalister næsten lige så meget som Donald Trump. Der er stadig nogen, der kalder ham for præsident Bubble Bum. Lidt senere skal jeg fortælle dig, hvorfor. Der er nok at tage fat på i dag. Vi starter med at se lidt på ugen, der gik sammen med Altingens EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej Rikke. Goddag, goddag. Hvad har du til mig i dag? Er der noget med nogle store, saftige sydamerikanske bøffer? Altså, jeg er jo vegetar og har været det over 20 år, Nå, så det er ja, i hvert fald ikke mig, der kommer til at servere nogle argentinske bøffer for dig. Men de er mægtig meget i vælten, det har du fuldstændig ret i. Og det handler jo om den handelsaftale, som EU igennem flere årtier efterhånden har prøvet på at få i stand med landene i den sammenslutning, som hedder Mercosur. Det er Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay. Og den her aftale, man snakker om, den er altså det er en rigtig stor frihandelsaftale. Det, vi taler om, at den er otte gange så stor som den aftale, man, er ved at, eller man har lavet med Kanada, som man har snakket rigtig meget om. Den er tre-fire gange så stor som den frihandelsaftale, man har indgået med Japan. Så der er rigtig meget på spil, og man har været rigtig, rigtig længe undervejs. Men der, hvor problemet ligger, det er blandt andet ved de her argentinske bøffer, som du snakker om. Ja. Og det der problemet, det er, at hvor EU står til at vinde en masse på altså for eksempel industrien og også på nogle dele af landbruget, så står vi til at tabe meget på 
importer oksekød, fordi at... Fordi at, det producerer de i kæmpestor stil og meget billigt. Over på Pampasen i Argentina og så videre, ikke? Lige ja. præcis. Og det gør rigtig, rigtig ondt på de europæiske oksekødsproducenter, og især i Irland og Frankrig er de helt vildt op at køre over udsigten til, at, at der kommer mere konkurrence på det her felt. Så det, mm. det er højpolitisk. Men det, der så er sket i den her uge, det er, at, at ministerne fra de fire latinamerikanske lande er kommet til Bruxelles og har haft sådan en, sådan en slags en, en sådan showdown med, med, med EU-forhandlersiden. Og nu skal vi så se, om den her aftale måske kan lukkes, og det skulle den gerne gøre inden for de næste faktisk par uger, fordi ellers så rammer man ind i sådan en række øh, udforstående faktorer, som hedder blandt andet øh, brasilianske valg, og senere om et års tid øh, valg til Europaparlamentet. Og, mm. altså, og så kan man bare forestille sig, at det der øh, mulighedens vindue, som man tit taler om, det ligesom mm. bare klapper i, og så, øh, kan man, mm. så kan man forestille sig, at der kan ja. gå mange år, før vi kan få løst Så det, det handler om et potentielt meget, meget stort marked, og altså mange penge i handel. Men der er også noget politik i det her. Er der ikke rigtig en anden grund til, at det er meget vigtigt for EU at vise bevis noget lige nu? Jamen altså, den her, hele den her frihandelsdagsorden er jo meget i vælten globalt set i, i forhold til, at for eksempel den amerikanske præsident Trump, han øh, sætter America first, alt hvad han kan, og, og, og taler hele frihandelsdimensionen ned, og hvor der har EU ligesom også en... Øh, Altså en, en pointe i at ville gå forrest og sige, nej, men vi skal stadig handle frit øh, på verdensplan. Det er vigtigt, og det er godt for vores økonomi og alle, mm. øh, alle steder, at vi gør det her. Så derfor så, så er det også en mulighed for, at man ligesom, altså bærer den her fane højt. Mm. Ja. Så er der også en ny udvikling i øh, agenturshowet, havde jeg nær sagt, Rikke. Øh, både Danmark og Italien er blevet temmelig fornærmet over en, en ny udvikling i sagen om... EU's øh, medicinalagentur. Øh, lige inden jeg spørger dig og beder dig forklare, hvad det handler om, så lad os lige høre Milanos borgmester, hvad han sagde forleden dag. Ja, Rikke. Øh, hvem var det, vi hørte her, og hvad er det, han siger? Altså, det er jo Giuseppe Sala, som er borgmester i Milano, og det han gør, det er, at han kræver handling fra den øh, italienske regering, efter det er kommet frem at Amsterdam, som jo vandt den drabelige dyst om at få medicinalagenturet øh, fra London, hvor de har ligget og skal flytte på grund af Brexit. Ja. Øh, det, vandt, det vandt Amsterdam lige for næsen af Milano og København øh, ved, ved et, 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 et meget nervepirrende forløb i, i november sidste år på et ministerrådsmøde, mm. hvor, hvor man i bedste melodikramprisstil stemte på hinanden og mm. så videre, havde stemmerunder og alt muligt. Og Danmark var jo meget tæt på at, Ja, altså at det, Danmark kom på en flot tredjeplads, øh, men øh, der var stemmelighed mellem italienerne og hollænderne, og så trak man lod, og det var så Amsterdam, der vandt den. Men mm. der, hvor kæden nu er hoppet af i den her proces, det er, at en af de krav, som der var til, at man overhovedet kunne få det her øh, lægemiddelagentur, det var, at man skulle have nogle bygninger, der var klar øh, lige til at flytte ind i, i tide til, at man kunne lave den her flytning fra London. For det er altså 900 mennesker, mm. øh, give or take, for der er jo nogen, der, der sikkert ikke øh, vil med fra London, øh, når det kommer til stykket. Og det er jo mm. mennesker med familie, mm. vi snakker om, osv. Men, øh, men altså, i bund og grund skal det her agentur altså kunne køre fra day one, fordi at, øh, det har en enorm vigtig funktion i og med, at det godkender og kontrollerer alle de lægemidler, øh, vi mm. bruger i, i Europa. Så 
det der med, at de så siger, at vi bliver simpelthen ikke klar med det her funklende det er nye hovedsæde. Uh, mm. Ja, det er temmelig pinligt. Så det vil sige, at de skal simpelthen indkvarteres i nogle midlertidige lokaler, og kommer til at flytte to gange så. Mm. Uh, og det er ikke optimalt. Hvad vil italienerne så gøre? Jamen, de har simpelthen uh, de har startet en retssag ved EU-domstolen, så de kører de tunge uh, skyts uh, i, i stilling til at få annulleret hele den her proces. Um, så hvad siger så den flotte nummer tre, Danmark? Den flotte nummer tre siger, at det er totalt uacceptabelt, øh, at, 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 at de ikke kan leve op til det, der var, var et, 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 et af de helt basale krav. Det er du talt med sundhedsministeren om. Ja, hun har, hun, har, hun har sagt til os, at, øh, at det her bryder klart med, de, med den aftale, som, øh, som, eller med det, de har lovet, de krav, der var stillet til at vinde det her agentur. Øh, hun, er, hun, har, hun har ikke selv sagt noget om, at hun, hun vil... Øh, vi, vi interminerer i den her retssag eller noget som helst, men, men hun har sagt, at, at det her åbner for, at Danmark så skal gå ind og byde ind på, øh, altså på, på, på nogle, altså flere opgaver i forhold til at løfte det her sundhedsområde på EU-plan, og, og at, at se, om der, om der er nogle muligheder, øh, både fordi at britterne forlader samarbejdet og i sådan, øh, generelt i forhold til, til ja. lægemiddelområdet. Ja. Vi får, se. Vi får se. Apropos EU-domstolen, så kunne der også opstå en situation, hvor det ikke er Danmark, der klager, men øh, nogen, der klager over Danmark. Øh, Danmark er kommet lidt i fedtefadet, øh, eller måske skulle vi sige fedtefadet. Ja, det er nemlig det. Øhm, ja, Danmark har fået to ikke så venlige breve fra EU-kommissionen. Det er de såkaldte åbningsskrivelser, som øh, er det første skridt mod en sag ved EU-domstolen. Uh, som kommissionen så har sendt her, det var altså i, i slutningen af sidste uge, og den ene handler, som du siger, om FETA. Og det, der er ved FETA, er jo, at det er en beskyttet, beskyttet oprindelsesbetegnelse. Det vil sige, at grækerne har altså patent på at kalde det, vi kalder for hvidost og salattern og andre smukke omskrivninger. Uh, altså, det er dem, der må, der må kalde det for FETA. Det må vi ikke. I hvert fald, så længe man er på det indre marked og også i... i i de lande, hvor man har handelsaftaler osv., og, og der, hvor stridsspørgsmålet så er, det er, kan danske virksomheder i andre lande uden for EU godt sælge det her produkt som FETA? Kommissionen mener nej, og Danmark kommer nok til at køre en linje, der hedder, at øh, vi mener, at det, det, det skal de ikke blande sig i. Så det, nu må vi se, fordi det, altså, Mejeriforeningen er i hvert fald gået ud og sagt, jamen det, altså, mm. vi mener, at vi har vores produktører, og vi må gerne kalde det FETA, øh, men det mener EU så ikke. Hvad handler den anden sag om? Den handler om militært isenkram, kan man sige. Mm. Danmark har været ude at købe stort ind i øh, pansrede mandskabsvogne og øh, militærkøretøjer og øh, artilleri, store våben der, for omkring 6 milliarder kroner. Øhm, i, med, men det er nogle aftaler, hvor man har lagt sådan en klausul ind, som øh, handler om det, man kalder for modkøb. Og det betyder altså, at øh, man siger til sine handelspartnere, vi køber noget af jer, men så skal I også købe noget af os mm. i stedet for. EU-kommissionen siger, det er ikke i orden. Fordi det, de gerne vil have, det er, at man også på, øh, på militærområdet har et, øh, altså en mere sådan, øh, fri konkurrence, hvor... At, øh, Altså det bedste bud vinder, og at øh, man ikke skal ud og, og have sådan en noget for noget logik, mm. når man køber ind. Det Danmark så siger, er, at, øh, at der er jo der er i de regler 
en klausul, der handler om national sikkerhed, og, og, og ligesom et, altså, at man godt, hvis det, altså, man godt nogle gange må lave de der modkøbsaftaler, hvis man kan forklare det med, med hvis sikkerhed. Hvis det kan gøres i forhold til landets sikkerhed. Ja. ja, og spørgsmålet er så, kan vi bevise det, eller kan vi ikke? Og altså, 6 milliarder øh, kroner er jo også en slags småpenge, så, øh, så derfor kommer der, til at, at, kommer der til at være interessant, hvad der kommer til at ske i den her sag, og om vi kan overbevise både EU-kommissionen og eventuelt i sidste ende ved EU-domstolen om, at, øh, at vi har ret i det. Spændende. Feta og kanoner ja. ved EU-domstolen. Tak, Rikke. Vi stopper her. Nu skal vi videre til ugens debat. Det er ikke til at komme udenom, når britterne forlader EU næste år i marts, så kommer det til at skabe en masse ændringer i den måde, EU er skruet sammen på. Nogle af dem er meget konkrete, som for eksempel, hvad skal der ske med Europaparlamentet? I dag sidder der britiske politikere på 73 af parlamentets 751 pladser. Men ved det næste europæiske valg i maj 2019 er Storbritannien jo ude. Og hvad skal der så ske med de 73 pladser? Skal parlamentet bare skrumpe, eller skal de mandater bruges til noget andet? Det kan lyde lidt teknisk, men tro mig, der er masser af politik i det her. I sidste uge foreslog parlamentets forfatningsudvalg en model, hvor 27 af de 73 britiske pladser bliver omfordelt til forskellige lande. Blandt andet vil Danmark i givet fald gå op fra 13 til 14 pladser, men også store lande som Frankrig og Spanien vil få... Fem mere hver især for eksempel. De 46 pladser, der så er tilbage, skal være i reserve, så de eventuelt kan bruges til at opfinde noget helt nyt, nemlig EU-kandidater valgt på tværs af grænserne. Tanken er, at et vist antal kandidater ikke alene stiller op i deres egne lande, men at folk skal kunne stemme på dem i alle EU-landene. I Danmark vil man så for eksempel kunne stemme på to forskellige EU-kandidater, en dansk og en fra et andet land. Hvad er det for noget? Er det et fremstød for europæisk demokrati, eller er det en helt tosset utopi fra nogle vilde EU-føderalister? Det er der delte meninger om, skulle jeg helst sige. I næste uge stemmer det samlede Europaparlament om forslaget, og på et topmøde om tre uger bliver det de europæiske stats- og regeringsleders tur til at diskutere det. Debatten er stærkt principiel. For at illustrere det, inviterede jeg to EU-politikere, SF'eren Margrethe Augen og Rina Ronja Kai fra Folkebevægelsen mod EU, i studiet, så de kunne forklare deres meget forskellige holdninger. Jeg startede med at spørge Augen, hvorfor det måske kunne være en god idé med EU-kandidater på tværs af grænserne. Det er, fordi vi i store dele af Europa stadigvæk har meget, meget svag partiorganisering. Og jeg ved jo mange i de nye medlemslande i Sydeuropa, som meget gerne vil stemme grønt, altså stemme på et grønt parti. Men det er simpelthen ikke muligt, fordi der ikke er, altså partistrukturen, de er så, bortset fra de to store gamle partier, er det altså kaos. Og der synes jeg, altså det som har i hvert fald tændt mig lidt på ideen, det er at sige, så kan man altså med sin ene stemme, for man vil jo med garanti få to stemmer, hvis det her bliver til noget, så kan man med sin ene stemme sige, nu vil jeg stemme på mit parti, og da jeg tilhører jo en partigruppe her i parlamentet, som faktisk agerer meget som et parti, mm. øh, og er organiseret sådan, så vi, altså ikke organiseret, og ikke tvang eller noget som helst, men vi, vi, vi er et, nok det der mest ligner et parti mm. øh, i parlamentet her, så begynder jeg pludselig at sige, hov, jeg ved jo, hvordan mine spanske, hvordan mine, altså også de nye, øh, hvad hedder det, fra Polen, fra, fra Kroatien, mm. hvor de jo, det der, der var et grønt parti af heroiner nu, vi har to fra Ungarn, 
Hvordan skal de kunne komme til, sådan som det udvikler sig? Det er det, der har tændt mig på ideen, ja. først og fremmest. Ja. Og det, ja. Rina, øh, det her med, at man vil så formentlig kunne stemme på en national kandidat over en europæisk kandidat, er det ikke meget godt at se fra et demokratisk synspunkt, hvad der er vejen med ideen? Altså, så, så synes jeg ikke, at det sådan, styrker demokratiet. Som jeg ser det, så først og fremmest at det er det jo et led i at opbygge sådan, øh, EU som mere en union, som mere en stat, hvor man skal prøve at, at opdrage borgerne nærmest til at tænke på sig selv som EU-borgere. Øh, og der ser jeg i virkeligheden, at med de tværnationale lister, så trækker man nærmest politikerne og beslutningerne endnu længere væk fra borgerne, fordi man laver det her et fælles øh, Mm. valgsted øh, i virkeligheden. Og, og det synes jeg egentlig ikke er en, en rigtig udvikling. Dels fordi det er hen imod mere Europas forenede stater, som Martin Schulz kalder det. Mm. Æh, og dels fordi, at, at jeg synes, vi har mere brug for at se på, hvordan kan vi styrke, at minoritetsholdningerne kan komme til, til ord, også i EU-parlamentet. Mm. Og det vil man jo kunne gøre ved at omfordele alle pladserne til de eksisterende medlemslande. Der, hvor der er nogle lande, der har meget få mandater, der er den mm. effektive spærregrænse jo også meget høj. Ja. Margrethe, en anden ting, man kunne sige, er jo, kan det, kan det ikke blive forvirrende, det her? Altså, folk kan jo have svært nok ved at genkende de danske mæbber. Altså, kan de overhovedet finde ud af, hvem de her kandidater altså, nu skal er? skal vi altså ikke nedvurdere vælgerne. Demokrati kan være vældig svært, jeg kan forstå på Rina, det skal helst være småt også, ikke? Jeg tænker på, det er godt, du ikke bor i Sydafrika, så vil du have haft et, et, et virkelig sjovt. Der er 27 forskellige sprog, hvor er ingen majoritetssprog, og mildt sagt nogle kulturelle konflikter, som er større end dem, vi kommer. Nej, det, men altså, du og jeg er jo rasende uenige. Du tror, vi er stærkest helt alene. Og jeg er sikker på, at vi er stærkest sammen. Det her det handler om, hvordan vi kan sørge for, at borgerne ja. er i centrum, hvordan borgerne får mest ja, mulig magt. Og, og så er det, det er præcis siger, det, jeg argumenterer for ja, os. Ja, præcis. Og det er derfor, at, at jeg synes, de har lister en dårlig idé. Ja, men nu synes, jeg vil godt lige sige, nu synes jeg jo ikke, at Europas, eller federal, eller Europas forenede stater ligefrem er en trussel i øjeblikket. Det er nationalstaterne, der dominerer. Altså, vi kan sige, der er ikke tale om, at vi er i nærheden af, at vi får et mere fælles Europa, end vi har i øjeblikket. Og jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan, blandt andet af hensyn til indflydelse fra, fra mindre lande, for at vi faktisk får mere med de fælles beslutninger, end det der, der helt er styret af regeringerne. Men vi har jo flyttet flere og flere beslutninger længere væk fra borgerne ved at flytte dem hernede i EU-systemet. Jeg er uenig med dig i. <laughs> det synes jeg ikke. Okay, det er vi to uenige i. Det er ja. så sådan, jeg ja, ser jeg på det. Ikke, de på Æh, og, fordi, og der jeg... synes jeg faktisk, at altså, men det er jo sådan en her mere sådan overordnet demokratisk diskussion om, hvordan kan man sørge for, at borgerne får mest indflydelse. Og der, og der er det helt klart min overbevisning, at, at det centrale... er det bedste, fordi de er meget små. At det at lave decentrale beslutninger, det at sørge for, at kommunerne har gode muligheder, at ja, så, sågar den lokale folkeskole har gode muligheder for at indrette ja, sig efter det lokale forhold, ja. det, det synes jeg faktisk er styrken for demokratiet. Og jeg synes jo, at EU gør det modsatte. Jeg synes med de her lister, at man... Jamen, vi, vi to er uenige, det ved jeg godt, man kan men, men jeg synes faktisk, at de her lister er med til at skubbe det endnu længere væk okay, fra borgerne. Nu sagde, nu sagde jeg minusråd, jeg skulle have sagt skolebestyrelsen. Altså, hvis demokratiet skal være ægte. Hvis demokratiet skal fungere godt, så er det vigtigt, at de borgere, der, har, der bliver påvirket af beslutningerne, også har en eller anden for at få indflydelse ja, på det... beslutningerne. Derfor så giver det mening, at man har så meget decentrale beslutninger. Det er jo ikke det samme som, at man ikke skal have nationale og internationale samarbejde. Ja, det er sådan set ikke en modsætning, men spørgsmålet er, hvilken retning man trækker. Må, må jeg lige prøve at smide et argument her mere på bordet, som, er, som, er, som, er, som, er, som er, synes jeg er interessant. Øh, er der ikke en risiko for, at det især vil være kandidater fra de største lande og de største sprogområder, Jamen, der så kan blive valgt på de her tværnationale lister? Det er jo givetvis sådan. Det vil jo være naivt at forestille sig andet. Selvom man kunne sige, at vi, altså en af de mest kendte parlamentarikere i øjeblikket er Færhofstad fra Belgien trods alt. Ikke? Det er, altså mener 
øh, jo, hvad man så ellers måtte mene om ham, mm. kommer fra Luxembourg, det er mindst mm. sagt heller ikke ligefrem en stormagt i, i EU. Men, jo, Men de taler fransk, og det er der mange, der gør, ikke? Der jo, er ikke så mange, der taler dansk øh, i Nej, resten af Europa. Nej, det er også frygtelig slemt for os. Altså, undskyld mig, jeg kan ikke se, at det er noget med kilometerafstanden, og jeg vil da sige, jeg har set nogle af de der skrækkelige forvaltningsmodeller, for eksempel i Italien, hvor, hvad hedder det, ministeren, miljøministeren i kampagne, altså omkring Napoli, hvor de har store affaldsproblemer, han fortalte, at hvis han skulle have en indflydelse på en affaldsstrategi i kampagne, skulle han enes med 562 borgmestre. Det kalder jeg, men sandt ikke demokrati, det kalder jeg afmagt. Jeg kan slet ikke se, hvordan tværnationalister skulle løse det problem. Nej, jo, fordi, nu skal du høre her, det er jo fordi, du ikke helt kan se, at det er sjovt at lave noget sammen. Altså, det er det, rigtigt, man kan ikke godt have lov til at tale færdigt. Fordi jeg har, i modsætning til dig, går jeg jo ind for, at det også skal være demokrati, og på det niveau, du vil helst have regeringer, altså det, der hedder mellemstatsligt, eller intergovernmental, som det hedder på engelsk. Det er regeringerne. Der er ikke nogen demokratisk kontrol. Det er der desværre heller ikke i rådet her. Men øh, der er ikke nogen åbenhed. Jeg synes jo, jo mere vi kan få demokratiet altså, øh, ind, det demokratiske kontrol med tingene ind, og det som jeg synes er spændende ved EU, altså noget, der virkelig tiltrækker mig, det er, at man kan som små lande, fordi vi pludselig kan spille på en anden måde i banen end bare i de store blokke, så kan vi komme ind, men det skulle, jeg fik ikke svaret på dit spørgsmål, fordi jeg ligesom skulle <laughs> lave noget andet, hvis jeg lige må lov til at svare på ja. øh, det spørgsmål. Og det er, jo, det bliver sådan, men det er i dag, kan man sige, at dem, der er valgt på nationale lister, ikke så meget i Tyskland, men i ty- tydelig, ret tydeligt i Frankrig og i Spanien, de tænker meget nationalt. Det kan jeg jo se. Øh, lidt anderledes hos os. Nu er vi ikke, lidt anderledes hos os, men stadigvæk også hos os. Og det, man kunne forestille sig, det var, at hvis man pludselig står med et, hvad skal vi sige, ansvar der er betydeligt bredere end ens eget nationale, så ville det hjælpe betragteligt på, at vi fik brudt op i, især i de partier i, i, i parlamentet, hvor, øh, hvor, hvor partistrukturen er løs, og hvor det er de store landes delegationer, der styrer. Det er, ikke, altså, det er den, hvem, jeg hvem, også ser. Hvilke grupper er det? Om det er jo helt tydeligt, både hos Socialdemokraterne og hos de konservative. Mm. Altså, jeg mener, det er jo ikke noget, noget galt i, mm. men det kan bare se mm. det meget tydeligt. Rina, hvad siger du til det argument? Jeg, jeg siger at helt grundlæggende, så når man kigger på de lister, så er jeg sådan set enig i din vurdering af, at det kommer til at være de store lande, der kommer til at få noget ud af det her. Og når man kigger på magtstrukturerne, magtforholdene i EU, så synes jeg faktisk ikke, at det er de store lande, der har brug for at få endnu en stemme og endnu flere stemmer i EU-parlamentet. Der synes jeg faktisk, at vi i højere grad har brug for at sørge for, at minoritetsholdningerne også fra de mindre lande kan komme til ord. Prøv, prøv lige for at forklare det mere ja. konkret. Hvad er det, du synes, man skal gøre med de 73 mandater, der forsvinder med Jeg britterne? synes, vi skal omfordele dem til nogle af de lande, der ikke har så mange plads. Altså i forvejen. Altså, kigger, vi for eksempel, kigger vi for eksempel på Malta med, med, med seks mandater, så er de facto spæregrænsen jo virkelig høj. Og det vil sige, at hvis man er stemmer i Malta, så er der meget lille mulighed for, at minoritetsholdningerne også kan blive afspejlet i parlamentet. Og man kan jo sige, grundideen i demokratiet, grundideen med at have et parlament, er jo dog trods alt, at man også kan have den demokratiske samtale, hvor man også kan have plads til minoritetsholdningerne. Så derfor så synes jeg, at det ville være en rigtig god idé. Jeg synes, vi skal og, foreslå, at skal mandater til Folketinget fra Bornholm. De har også kun to i Bornholm, ikke? Og der har vi aldrig set andet end en socialdemokrat. Er det ikke meget godt med, med pluralisme med flere? Jo, øh... men jeg kan bare ikke se, at vi opnår den ved pludselig at, at flyde det hele ud. Altså i øjeblikket er tyskerne og briterne osv. dramatisk dramatisk underrepræsenteret i forhold til deres folketal. Altså mine britiske kolleger, der skal øh, et mandat koster, hvad stort set et, et mandat koster i hele Danmark, hvis de skal vælges fra London. Ikke, ikke desto mindre har tyskerne væsentligt flere mandater. Nå, ja, jamen Rigtig det er altså væsentligt også ret meget yeah. større. Og det jeg prøvede at sige til dig, men det brændede åbenbart fuldstændig af, det var, at hvis man så fik nogle mandater, som faktisk tænkte i det fælles, 
Jeg ved godt, du er imod det, men hvis du tænker, jeg synes, jeg er vild med det. Hvis man fik nogen, der faktisk havde et fælles ansvar, og det ligesom lå på dem fra begyndelsen, at de ikke... At, altså, det virkelig ville være pinligt, hvis de begyndte at optræde, som om de bare repræsenterede deres land. Det er det, jeg synes ville være. Men, men de skal jo repræsentere vælgerne. Ja, ja, altså, og de bliver jo valgt til EU-parlamentet, ligesom du og jeg ja, er blevet ja. valgt af vælgerne til ja, at repræsentere ja, det, præcis. vælgerne skal sige. Ja. Og det er de vel forpligtet til, uanset hvordan de i øvrigt er blevet valgt. Mm. Og, og derfor synes altså, jeg synes ikke, den der argumentation giver så meget mening. Men jeg sidder Fordi... ikke så primært som dansk. Jeg sidder som øh, venstregrøn, socialist og grøn. På vegne af dine vælger, ja. som kommer fra Danmark. Ja, ja. Nå, jo, men altså. Nå, ja, men du er blevet valgt i Danmark. Men derfor vil jeg da ikke have spor imod, at dem, der jeg i øjeblikket har i gruppen, for eksempel fra Ungarn, og for eksempel fra Kroatien, for eksempel fra de baltiske lande, at de fik lov til også at stemme på en grøn kandidat, ligesom det... nogle af jeres, øh, øh, hvad skal vi sige, øh, anti, øh, altså parlaments, partier. Også, de findes jo også i de der lande, at de også kunne stemme på partier, der gik ind for ikke at have mere demo, altså men, parlamentsindflydelse. Men det kan de jo også. Altså, det har vi Nej, jo allerede fordi, i dag med, du, at vi har de nationale mandater. Du beskrev, jo lige, du beskrev jo lige selv, hvor svært det var, hvis man kom fra et mindre land. Fordi der ikke er så mange mandater. Præcis. Og, og hvis man det så kunne selv... man løse. Nej, det kan man jo ikke. Du kan jo ikke gå ud og give flere mandater til de små bitte lande. Vi, men, har, det er, det, altså, det, vi har jo mistet mandater igennem de sidste mange år. Ja, ja. Så er vi blevet mindre og mindre og mindre Nej, i, hvor mange mandater vi, vi har haft. ikke, fordi Europaparlamentet er blevet større og større og større. Vores andel er ikke gået de procentvis enkelte, ned. De enkelte lande har mistet mandater. Ja, ja. Danmark har mistet mandater igen og igen og igen og igen i forhold til, hvordan det så ud, da vi startede. Altså, undskyld mig, Ronja. Man kan altså ikke både være med i et stort fællesskab, og så insistere på, hvis man er en lille en, at man skal blive ved med at have en tredjedel. Så må man altså insistere på, at man procentvis mm. har en god repræsentation. Jamen, der er vi uenige. Du Nå, synes åbenbart, at det skal... Jeg vil lige spørge dig om en ting, ikke, som... Jeg som jeg synes, undskyld, jeg afbryder. <laughs> det er jo lidt interessant, fordi der er jo andre øh, politikere, der mener, at man simpelthen bare skulle skære de der, alle de der 73 væk, ja. og så skulle bare ikke være så mange parlamentarikere. Det er jo lidt interessant, at du som EU-skeptiker i modstander faktisk vil beholde det store... Men, men jeg vil gerne tage en masse magt væk fra hele EU-systemet, jo. Det er noget andet. Og, og der tror jeg, altså, helt grundlæggende, så kunne jeg jo godt tænke mig, at vi tog en masse magt væk fra, fra EU-systemet og puttede det ned tilbage til borgerne. Men det er klart, at så længe vi har EU-systemet, som det er i dag, så længe parlamentet er her og har den magt, som det har, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at borgerne bliver repræsenteret, også med minoritetsholdninger. Mm. Og det er derfor, jeg siger, at jeg, jeg kan se, at der er en hel del lande, hvor det er, hvor de facto spærregrænsen simpelthen er utrolig høj. Også, mm. så, høj, også så høj, at vi vil kritisere det, hvis det var andre lande, der havde øh, valgsystemer, der udelukkede, øh, der krævede, at man skulle have op over 7% af stemmerne, for eksempel, for at få et mandat. Men du mener jo også, har du sagt, at, at vi burde tage en folkeafstemning i Danmark om, øh, om at melde eventuelt at melde det er os klart. ud, ligesom britterne har gjort. I sig selv, Nej, men det, jeg, jeg siger det bare, fordi nogen vil sige, at hun er bare imod alting. <laughs> ja, det, det er der helt afgjort nogen, der siger. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil gerne have en folkeafstemning om EU-medlemskabet, fordi jeg vil gerne have, borgerne får lov til at tage stilling til, om vi skal fortsætte medlemskabet af EU. Det er ret. meget svært at få lov til at gennemføre en argumentation her. Lad nu rine her. Det er også underholdende, at du styrker mig i min holdning, og så kom bare videre. Kom så, Nå, men, men altså, det er, jo, det er jo lidt en anden diskussion. Ja, det vil jeg gerne have. Så længe vi er medlemmer af EU, så længe vi er her, hvor vi nu engang er, så må vi prøve at få det bedste ud af det. Og det er jo det, vi gør også i det daglige arbejde i parlamentet. Og der siger jeg, at så længe vi er medlemmer af EU, der synes jeg faktisk, det er vigtigt, at vi har et fokus på, hvordan kan borgerne blive hørt bedst muligt. Og der synes jeg, at de facto spærregrænsen er et problem. Jeg synes, de tværnationalister repræsenterer et andet problem også, det her med, at man tager et skridt yderligere mod EU-integration, øh, som er tanken om, at vi skal begynde at opfatte os som EU-borgere. Det synes jeg er, er den forkerte udvikling også for EU-systemet i det hele taget. Mm. Margrethe, hvorfor tager vi ikke lige en rejskelig folkeafstemning, ligesom britterne har gjort? 
Er det ikke demokratisk? Skal danskerne ikke spørge sig? Folkeafstemninger. Nej, det er ikke specielt demokratisk. Jeg, går, jeg kan jo se, hvad der sker. At du låser, folk bliver låst i deres stillinger. Det er meget sjældent, at samtalen går videre. Det er et af de, altså, vi skal jo have folkeafstemninger, dem vi skal have ifølge grundloven. Men, men der er ikke nogen, der går ind og tager ansvar for de standpunkter, der kommer bagefter. Samtalen går i stå. Og det har jeg, har jeg i stigende grad virkelig altså, besvær med. Og jeg ja, kan jo se de sander, hvor, alt, hvor alting kommer til folkeafstemning i Schweiz, for eksempel, det er sindssygt reaktionært. Fordi de hele tiden står med de der meget konservative standpunkter. Nej, det skal vi ikke have. Og, og det vil kun altså yderligere forvirre debatten. Men jeg synes, at du argumenterer strålende for fælleslisterne, Rina. Fordi jeg synes, og det kan jeg jo høre, hvis minoriteter i lande, hvor de... Jeg vil så ikke kalde det spærregrænser. Jeg synes sådan set, at det er meget flot, at vi har så mange ud af... Altså, vi har en meget flot repræsentation i Danmark. Malta har, hvad de har? Syv medlemmer, ikke? Øh, og det, ja, og det er faktisk ret meget i forhold til, hvor få de er. Men så er det præcis det, der er mit argument, at så får man ved en fællesliste. Prøv at forestille dig, at Bornholm kunne få lov til at stemme både på enhedslisten og på SF, og ikke kun var tvunget til enten at vælge en socialdemokrat eller en venstremand øh, til Folketinget, så kunne de også få lov til... Ej, jeg ved godt, men, men prøv lige at se... Jeg, jeg på synes det. ikke, sammenligningen holder med Bornholm. Det, Nej, det, 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 det er da klart, du ikke synes det, fordi forhold. de jo dansk hen på Bornholm, de fleste af dem i hvert fald. Men, men, og det synes du, at det er sådan selve, selve sande. Nej, jeg synes, det er så spændende, at vi får øh, mulighed for det. Jeg bliver altså mere overbevist, da jeg sidder og hører på, på Riner her. Det at vi får, Ja, det er så meget dejligt. At vi får mulighed for, at folk i hele Europa, og også de der, hvad skal vi sige, mere kaotiske lande, hvor, det, hvor, hvor det, demokratiet, altså Italien er også fuldstændig opbrudt i øjeblikket, hvor de får mulighed for at stemme på partier, som de ikke kan komme til at stemme på, fordi de simpelthen er så dårligt organiseret, eller for få. Det lyder som om, du forestiller dig, dig, at, forestiller dig, at vi kan gå ind og lave sådan en EU-quick-fix-løsning på alle de steder, Ej. hvor demokratiet halter. Og der må jeg bare sige, det tror jeg simpelthen ikke på, at det her kommer til at løse. Det tror jeg så heller ikke. Det tror jeg nu heller ikke, jeg sagde. Det tror jeg nu heller ikke, jeg sagde. Altså. Ja, tak til de to danske medlemmer af Europaparlamentet, SF's Margrethe Augen og Rina Ronja Kai fra Folkebevægelsen mod EU. Mens EU nærmer sig Brexit og alt, hvad det fører med sig, så er der nogle medlemslande, der bestemt ikke synes, at alt det her bør give anledning til mere EU. Tværtimod, de synes, at der tit er grund til at bremse op. Her taler jeg ikke mindst om de centrale østeuropæiske lande, som Polen og Ungarn, men også for eksempel Tjekkiet, der engang var meget forelsket i det europæiske samarbejde. Den kærligheds historie er der vist ikke så meget tilbage af i dag. I sidste weekend genvalgte tjekkerne en præsident, der ikke er vild med EU. Jubelen ville ingen ende tage, og de kronravede mænd i sorte læderjakker var til at få øje på, da Tjekkiets helt egen version af en slags Trump blev genvalgt som præsident i sidste weekend. Eller sådan er der i hvert fald nogen, der beskriver ham. Jo jo, vi kender sangen. Ud med indvandrerne, alle muslimer er livsfarlige, politiske modstandere er latterlige, journalister er nogle idioter, Vladimir Putin er en held, Syriens diktator er sat af okay, og hvorfor skulle Tjekkiet ikke lige tage en rask lille folkeafstemning om EU-medlemskabet, ligesom britterne har gjort? Ja, sådan lyder nogle af holdningerne hos Milos Seman, manden som lidt mere end halvdelen af de tjekkiske vælgere lige har givet fem år mere i statslederens slot i Prag. Det skaber noget bekymring i Bruxelles. Ikke fordi præsidenten egentlig har så meget formel magt i Tjekkiet, men fordi valget af Seman bliver set som et tegn 
på, at en vis form for nationalpopulisme stadig har glade dage i Central- og Østeuropa. Selv siger Seman, at han ikke er EU-modstander som sådan. Han bryder sig bare ikke om indblanding fra Bruxelles og den slags, hvis nok. Det forklarede han sådan da i en tale til Europaparlamentet for nogle år siden. The European dream does not include the Brussels so-called European architecture, which sometimes looks like an amplified woodbox. Box. Altså EU ligner en bootbox. Hvad er det? Det var der mange, der spurgte sig selv om i Strasbourg dengang i 2014. Nå, de lyttede videre, for måske kunne man så få det opklaret. Men så sagde man sådan her. My European dream does not include the stake in the center of European Commission, which looks like a bubble bomb and tastes like a bubble bomb. Bubble bomb, altså bubble bomb. Nu var mystikken total. Først senere blev det opklaret, at den tjekkiske præsident vist nok ville have sagt noget i retning af, at EU's institutioner lignede forvoksede skotøjsæsker, og at en bøf i EU-kommissionen smager som tykkegummi, altså bubblegum. <tryk> Tjekkerne er åbenbart vant til, at deres stats overhovedet formulerer sig lidt, skal vi sige, omtumlet. Og Seman lægger ikke selv skjul på, at han har brug for en hel del alkoholisk brændstof for at komme igennem dagens dont. Seman har mere end én gang været ved at vælte under en officiel ceremoni. Men hans budskab var sådan set klart nok, og det er det stadigvæk faktisk endnu mere end før. Europa, det er da okay, men det der EU med fælles regler og sådan noget, det er noget pjat. Siden talen dengang har Seman fundet en ny skydeskive, der giver ham gode point. Og det er EU's forsøg på at lave en slags kvotesystem, der tvinger medlemslande til at tage imod et vist antal flygtninge. Nej, no way, bubble bomb, siger præsidenten. Ingen skal tvinge Shakiet til at tage imod nogen som helst udlændinge, der slet ikke hvis de er muslimer. Det var det vigtigste slogan i Milos Semans valgkampagne i år, og det virkede. Det fik ham genvalgt. Den gamle rev på 73 år kørte hen over mod kandidaten Jiri Drahos på målstregen. Selvom ingen siger det højt, så havde Bruxelles været mere tryg ved Drahos, en akademiker med mere moderate holdninger til EU og alt muligt andet. Men sådan skulle det ikke gå, og nu er Seman præsident igen. Folk som Milos Seman kan være svære at få hold på rent politisk. Ligesom Jaroslav Kaczynski i Polen og Viktor Orbán i Ungarn, så har han været på noget af en rejse i sit politiske liv. Faktisk var Seman i sin tid den socialdemokratiske regeringsleder, der bragte Tjekkiet ind i EU. Men siden skabte han sit eget parti, bygget op af meget mere nationalistiske tanker. Og i dag finder præsidenten sine bedste venner på den yderste højrefløj i Tjekkiet, nemlig i det stærkt nationalistiske og indvandrerfjendske parti Frihed og Direkte Demokrati. De vil have landet meldt ud af både EU og NATO. Lederen af det parti er den tjekkisk-japanske forretningsmand Tomio Okamura, som for nylig inviterede Marine Le Pen og Gerd Wilders til Prag. Og da Milos Seman gik på scenen i lørdags for at fejre sin valgsejr, så var det Okamura, der stod ved hans side. Den tjekkiske præsidents optræden kan virke lidt komisk og kluntet, men hans modstandere synes ikke, at der er så meget at grine af. Hans nostalgiske nationalfølelse og håndelige behandling af enhver opposition eller kritik vinder genklang mange steder. Og Milos Semans rejse i folkedybet fra centrum til de fremmedfjendske yderfløje virker som et symbol på meget af det, der sker i Central- og Østeuropa i disse år.
De fire såkaldte visegradlande, altså Polen, Ungarn, Slovakiet og Tjekkiet, har nu i flere år advaret om, at de under ingen omstændigheder vil lade sig tvinge af EU's fælles udlændingepolitik. Det har tvunget kommissionen til at trække dem for EU-domstolen. Lederne i både Polen og Ungarn balancerer samtidig på kanten af total konflikt med EU's demokratiske grundværdier på grund af deres indgreb mod blandt andet domstole og medier. Så der er optræk til store sammenstød med Warszawa og Budapest i år. Da den tjekkiske regeringsleder Andrej Babis i den her uge besøgte Bruxelles, advarede han om, at Tjekkiet også kan gå hen og blive meget mere nationalistisk, hvis ikke Bruxelles forstår tjekkernes kritik. Babis' regering er forresten i store vanskeligheder. For nylig tabte han en mistillidsafstemning i det tjekkiske parlament. Hvorfor? Ja, fordi han bliver anklaget for at have svindlet med støtte fra EU. Ak ja. Regeringens skæbne er derfor temmelig meget i hænderne på gode gamle præsident Seman og hans venner på det yderste højre. Så da Milas Seman blev genvalgt forleden dag, var det et valg med et større perspektiv, end man måske lige skulle tro, både for Tjekkiet og for Europa. Nej, det var ikke det rene bubblebum. Ja, Rikke, så fik du også lært, hvad bubblebum er for noget. Ja, det havde jeg ikke lige set komme, det der. <laughs> det bliver spændende at se, hvilket politisk landskab tjekkerne ender med. Inden vi runder af, så skal vi lige høre, hvad der er på EU-tapetet i næste uge, Rikke. Ja, og noget af det, vi kan se frem til, det er, at EU-kommissionen kommer med et, øh, en udvidelsesstrategi. Og, altså, det der med udvidelser, EU har ligget lidt øh, på Det har ligget lidt dødt, ikke? I jo, tid. i ret lang tid. Men øh, nu vil de se, hvordan man kan sætte lidt fod i processen, og det handler især om øh, landene på Vestbalkan og primært to kandidatlande, Serbien og Montenegro. Øh, så der kommer der så et udspil til, hvordan man kan gøre det her, og også gøre det på en måde, hvor man ligesom tager hånd om nogle af de bekymringer, der er for øh, retsstatsprincipper og korruption og, og andre ting. Og det her er altså noget, hvor man arbejder med en vejledende dato på sådan noget 2025, så det er ikke noget, der sker lige i morgen. Men selve det, at man tager hul på den der diskussion, er i, i, i og for sig kontroversielt mm. nok, så det skal, det skal nok ja. lede til debat. Ja. Og så er det jo i næste uge, øh, som sagt, at, øh, at Europaparlamentet i Strasbourg skal stemme om de her transnationale kandidatlister, som vi talte om i interviewet lige før med de to øh, parlamentarikere. Det er på onsdag i næste uge, de skal Det er det nemlig. Der er også noget med sommertid. Ikke? Ja, fordi at, øh, på torsdag, der skal de simpelthen i parlamentet stemme om, hvorvidt at øh, sommertiden skal ophøre i EU. Hvordan? Lige præcis. Ja. Øh, det er der... En masse parlamentarikere, der synes, er en rigtig god idé. Derfor har de lavet det, man kalder en egenbetænkning, altså en, et, stykke, et stykke papir til kommissionen, hvor de opfordrer til, at kommissionen laver altså et forslag om at sløjfe den her For det er nogle praktik. EU-regler, der styrer det. Ja, det er den her praktik med at skrue ugerne frem og tilbage. Fordi der er... En, der er mange, der, der, der mener, at der er helbredsmæssige problemer, både for mennesker og for dyr. Øh, dyr kan ikke klokken, så det vil sige, hvis de er vant til, at de kan krydse motorveje øh, og tidligt om morgenen, øh, og det så pludselig ikke er tidligt om morgenen længere, og sådan noget, så er det problematisk, og der er også alle mulige øh, altså, teknik, som jo bliver lidt forvirret af, af det der med, at, øh, at tiden pludselig mm. hopper. Og, øh, det er der så... Det er der så formodentlig et flertal i parlamentet, der vil sige, jamen det, det må vi stoppe med, det der. Okay, interessant. Så, øh, men altså, det er jo så ikke bindende, det er så 
hvad kan man sige, en, 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 en opfordring til kommissionen om, at, at det skal de gøre noget ved. Okay. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Ja, det var alt for denne gang. Mange tak, fordi du lyttede med. Du kan læse mere om mange af de historier, vi har talt om i dag på altinget.dk. Husk at dele og sprede rygtet om vores udsendelse blandt dine venner og kolleger. Jo flere, der lytter med, jo bedre kan vi lave Europa-podcasten til jer. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Tag og tjek Altingets podcast Parlamentet igen i næste uge, hvor vi har nye historier og flere holdninger fra EU, Danmark og resten af Europa. Save big money on exterior wall lights. Now at Menards. Find your style with Patriot Lighting. Exterior lights enhance the look of your home. Choose from over 50 options from Patriot Lighting. Now through May 19th, get $10 instant savings on a single qualifying purchase of $100 or more on in-stock outdoor wall lights. Check out our entire selection of outdoor lights and see the rest of our deals happening now on Menards.com. Save big money.